0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Ráno vstanete a jako první zkontrolujete svůj mobil. Vidíte sociální sítě dřív než raní kávu. Přerušujete kvůli ním konverzaci s druhými lidmi. Přídle často sledujete videa nebo filmy či seriály. Není pro vás jednoduché dokončit úkol, protože práci často přerušujete kontrolováním mobilu nebo počítače. Jdete online, když se necítíte psychicky dobře. Poznáváte se v tom? Slyšeli jste seznam pěti znaků, které podle webu projektu RePlagMí indikují, že vás online svět vtáhl nad běžnou míru. Replagmí založila Karolína Presová, se kterou jsme si ještě před vyhlášením nouzového stavu povídali například o tom, jak může být někdy příjemné vypnout, odpojit se a prostě žít. Inspirativní poslech přeje Aneška Věvjorková. Hostem pořadu na dřeň je dnes Karolína Presová, která založila projekt Replagmí. Vy asi hodně mluvíte o sociálních sítích a taky digitálních
1: technologiích, baví vás to ještě? Rozhodně mě to baví, protože se to neustále vyvíjí, takže je vždy o čem mluvit, je, ty témata se obměňují a vlastně jdeme víc a víc do hloubky s tím, jak se technologie právě dostávají dál a dál. Tak, tak to mě... mám radost, že jinak
0: bychom to možná mohli hned rovnou zabalit. <laughs> Já vás teda na začátek poprosím, vy jste to už určitě mockrát říkala, ale přesto bych ráda, kdybyste připomněla, co jste vlastně zažila v Indonésii, v Jakartě, že jste se ještě jako studentka Masarykovy univerzity rozhodla založit právě ten zmíněný projekt.
1: Já jsem se tam přestěhovala na pracovní projekt zhruba na rok a půl, na rok a tři čtvrtě a když jsem vlastně tam přijela, tak jsem zjistila, že azijská společnost je velmi technologicky napřed, to znamená, oni měli všechny aplikace uh, takové, které jsme tady ani neměli, používali digitální technologie, hlavně mobily, smartphony, nejrůznější platformy i hry, hráli o mnoho, mnohokrát víc nebo trávili na nich mnohem déle času, než my tady v Evropě a samozřejmě to na celou tu společnost mělo dopady. A já jsem začala sledovat první na mých kolazích v práci, že se nedokázali dost dobře soustředit, jeden e-mail třeba psali 20 minut, protože mezi tím se šli třikrát podívat na Instagram, přišlo jim mezi tím 10 zpráv, takže to neustále vyrušování odvádělo od nějaké soustředěnosti. Na poradách v podstatě nikdo nedával pozor, nedívali se na toho člověka, co mluví. Každý se cítil vlastně jenom v té svojí pracovní bublince a nikdo nebyl. Vlastně tam byla velmi nízká forma interakce. A to se nám postupem toho roku v tom týmu začalo projovat tak, že se, to, že se nám snižoval mezi sebou důvěra, empatie, vlastně omezoval se nám celkem prostor, něco si sdílet. Protože tam vždycky byl ten telefon, takže člověk přirozeně nechce úplně se otevírat, nějakých intimních věce, když tam ten druhý člověk je na telefonu a vůbec mu vlastně nebyl věnuje pozornost. Tak jsem to začala pozorovat v kanceláři. Potom, když byly nějaké svátky, tak jsem jezdila z kolegy domů a tam jsem to pozorovala v rodinách, že vlastně děti často vychovával tablet. Když byla nějaká slavnostní večeře, bylo tam 20 lidí, tak každý byl na tabletu a každý se snažil jenom o toto vyfotit. zaznamenat to na sociální síti, konverzace, jak byste čekala od rodinných setkání, neměli moc hloubku, v podstatě byly takové povrchnější. A rázu jenom o tom, co kdo viděl na sociálních sítích, co kdo viděl na Instagramu, dokonce i třeba u starších generací, což mě dost překvapovalo. A potkávala jsem se tam často s páry, které byly takové jenom ty Instagramové páry, že oni vypadali spolu dobře na foce a vypadalo to všecko úžasně, ale v reálu se třeba hádali jak psi a vůbec, to ned- vůbec jsem si to nedokázala propojit a... Řešila jsem problémy s soustředním u dětí, začala jsem chodit potom i na takové náhledy do škol, jak vlastně to tam řeší ve školách, tam měly taky ty děti problémy s kreativitou, se soustředěním, uh, už některé i s mentálními problémy, Takže jsem si z roz, roz, rozhodla, že vlastně by to bylo v majství něco dělat a hlavně z toho důvodu, že v Indonésii nefunguje žádná mentální podpora pro lidi, tam mít psychoterapeutoví je ob předené obrovským stigmatem. Tam jste divní, rodina vás zavrhne, že prostě vám něco je. Celá ta jako podpora té, té psychické složky člověka je tam velmi, no, velmi na slabé úrovni. Takže proto jsem tam vlastně začala tu iniciativu a mělo to velkou odezvu, pozitivní odezvu, hlavně teda v indonéských městech na Jávě. Petě lidí cítí obrovskou potřebu toho problému, nevěděli, jak to mají řešit. A vlastně díky tomu, díky téy vlastně společenskému problému jsem to mohla tam rozvinout. Je třeba nějaká jedna věc, která vás opravdu nejvíc šokovala? Nejvíc mě šokoval příběh vlastně jedné z, z děvčátech, se kterou jsem přišla do ze škol a tam jsem vlastně poprvé setkala s tím, že ta dívenka vlastně okomentovala jejich rodinnou situaci, takže ona se nemá komu svěřit, ona se měla několik sourozenců, měla rodiče, ale cítila se sama na všechny své problémy a pak vlastně z ní vypadlo, že každý v té domácnosti je pořád před telefonem a ona cítí, že ty lidi vůbec nezajímá, i ty nejbližší, i ty rodiče. Takže vlastně ona mě skontaktovala nám tak jako napsala na... Když jsme založili ten projekt vlastně, co s tím má dělat. A to byl takový opravdu sarcerivný příběh, ale úplně ty stejné příběhy teďka slyšíme tady ve třídách v Česku. A to je vlastně... Já jsem si dřív myslela, že to se tady... Že se to tady třeba neobjeví v takové míře, jak jsem zažila v těch azijských státech, ale začínám vidět ty stejné vzorce, ty stejné principy, jak to, jaký to má vliv na ty rodiny, na ty děti. Takže vlastně je to úplně totožné, akorát o několik let později. Máte třeba za sebou podobnou zkušenost s vlivem sociálních
0: sítí na váš život?
1: Mám právě z Indonésie a není úplně pozitivní Indonésie totiž funguje v rámci biznisu práce, takže vy musíte si s člověkem vytvořit první osobní vztah, až potom se můžete bavit o nějaké práci. A mě moji zaměstnanci dost vyčítali, že nemám žádné sociální sítě a že neví, co mám na oběd. A že vlastně jsem pro ně nedůvěryhodný šéf, dokud nebudou vědět, co vlastně jsem jedla, kde jsem byla a opravdu nebyli schopni plnit ty úkoly, které jsem jim dávala, dokud jsem neukazovala ten osobní život přes Instagram. Takže jsem vlastně byla jakým způsobem nucena si ho zřídit, zřídila jsem si to a mělo to na mě úplně stejný vliv samozřejmě jak na všechny lidi, začala jsem do toho zapadat, dávat tam víc fotek a trávila jsem tam opravdu víc času, než jsem si přála. A tam jsem si zkusila, jaké to je opravdu, když ten život stavíme paralelně reálně, ale i v té virtuální realitě, jak je to velmi časové náročné, mentálně náročné a i na sobě jsem si teda uvědomila, že já bych takový projekt, který jsem tam sama založila, taky potřebovala, aby mě někdo pomohl, poradil, navedl, takže taky taková moje zkušenost, no úplně stejná vlastně. Myslím, že jste to někde zmiňovala, že ten Instagram jste si vlastně zrušila. Já ho pořád mám, ale já opravdu tam nechodím ne, málo, kdy tam něco přispívám, mě to nic neříká. Mm, a co Facebook? Facebook mám na komunikaci s kamarády a vlastně na Facebooku mám zrušenou v tu zeď, takže já tam nevidím žádné příspěvky, žádné bombardující zprávy tam nemám, jenom tam jdu čistě s tím záměrem, chci někomu napsat zprávu, otevřu to, napíšu a odcházím. Nic jiného mě tam vlastně nezajímá. Kdyby se to měla třeba
0: porovnat Facebook versus Instagram, tak přijde vám něco z toho horší lepší.
1: Hmm, horší lepší. Každá ta sociální síť má svoje pro specifickou generaci. A myslím si, že třeba pro, nebo víme u děcek na základkách, že Facebook pro ně vůbec není problém, jim to tam nevyhovuje, ta platforma tráví tam málo času, ale třeba Instagram je pro ně to slabé místo, ta Achylová pata, tam jsou schopni propálit tři a půl hodiny denně podle toho, co víme. A určitě ty principy Facebooku a Instagramu jsou velmi podobné, jakož to je jedna firma, Ale myslím si, že ten Instagram právě tou instantností, tou rychlostí, tím, že člověk vlastně tam co sekundu může vidět nějaký jiný obsah, tak je v tom právě, že ten ten lákavější, protože my žijeme v době, která se zrychluje a i ta instantnost těch informací je vyžadovaná. Takže čím rychlejší, čím instantnější fotky, videa vidí, můžu přepínat, tak tím je to lepší, hlavně pro ty mladé uživatele. Čím to vlastně je, že nás zrovna tyto jiné sociální sítě tolik přitahují? Je to nějak zmapované? Je to zmapované, vlastně je to velmi zajímavý, je to v podstatě obor a dá se, dá se normálně zjistit, získat učebnice, kde je vlastně popsané, jak nadizajnovat produkty, online produkty, aby je lidi nadužívali, aby vlastně si na nich lidi vytvořili nějakou vazbu. A ty principy jsou velmi propracované, založené na neuropsychologii a sociologii. A je to jako velmi specifický obor, bych řekla skoro, jak udělat opravdu produkty tak, aby to lidi kupovali, klikali na to. A je je tam spoustu principů, které to formují. Ale to bych tady, jsme tady strávili spoustu času, bych to měla vysvětlovat, ale úplně ty základy jsou, že... to jde úplně nadření toho člověka v podstatě, že oni jdou po těch základních instinktech v každém člověku, a proto je to tak lákavé, proto je to tak, proto tam vlastně trávíme tolik času.
0: Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu. To se říká ve filmu Matrix, vlastně o utvořené realitě, ve které všichni žijí, ale která není úplně skutečná. O sociálních sítích se říká něco podobného, že zakrývají skutečnost. Je možné se na nich dobrat pravdy, podle vás?
1: To, jak jste tu větu popsala, tak já v tom vidím ještě trošku jinou hlubší rovinu. Mně přijde, že ty sociální sítě zakrývají pravdu v nás. Nejenom tu pravdu o tom okolním světě, ale pravdu v nás samých. A příklad úplně konkrétní z praxe tříd, ale i když pracujeme s dospělými, tak vlastně když má spousta lidí nějaké negativní myšlenky nebo jim není dobře, necítí se pohodlně, tak má tendence se obracet právě k tomu telefonu, k těm sociálním sítím a ty negativní myšlenky tím vlastně zaplácnout a nevnímat je. A pro spousty lidí vlastně je to zakrývání i té pravdy v nich samých, že se jí bojí čelit tomu, na co myslí, to, co se jim děje, to, co cítí. Takže já vidím hlavně tento rozměr, a myslím si, že dobrat se pravdy o sobě samém v této době je právě díky těm sítím těžší, protože se můžeme na to obrátit a vlastně odvrátit oči od sebe samotných vlastně na ten virtuální svět. A v tom, vidíme teda, v tom vidím já jedno z, z největších rizik těch sítí. Ne ani třeba v tom šíření dezinformací, to samozřejmě taky. Ale to, že člověk se odvrací sám od sebe a nechce vidět tu pravdu v sobě samém, mě přijde v tom já vidím to největší úskalý. Ono to
0: totiž může asi trochu bolet, když pak člověk musí čelit tomu, co má sám v sobě. Ale je to podle vás k něčemu, když už se odhodláme odpoutat se od těch sociálních sítích a vyřešit třeba něco, co jsme odkládali? Samozřejmě,
1: že to bolí. To je právě, že důvod, když se o tom bavíme s lidmi na různých workshochých seminářích, tak to je jeden z těch problémů. Já bych strašně rád si pořídil tlačítkový telefon, ale já mám čelit té vlastní realitě, těm vlastním myšlenkám. To spousta lidí řekne na vás, přizná to. Ale já si myslím, že v dlouhodobějším horizontu z nějakého seberozvoje člověka je to rozhodně k něčemu, když některé fáze toho se toho sebepoznávání bolí, tak vždycky to sebepoznávání, ale vede k něčemu pozitivnímu, ke změně většinou, že se poznáme to, co nám na nás nevyvuje a pak jsme schopni nějaké změny a to si myslím, že je pozitivní, když to na začátku trošku může bolet.
0: Já se trošku vrátím k tomu Instagramu, i když to určitě funguje i jinde. Váš projekt taky pracuje s lidmi, kterým se říká influenceři. S čím oni můžou mít problém? S čím se jim snažíte pomoct?
1: Zrovna tento týden jsem se spotkala s takovou skupinkou influencerů, kde jsme rozebírali společenský nátlak na jejich tvorbu. Oni se často, vlastně vnímám tam několik problémů, jeden z těch problémů, který často řeší je, že mají pocit, že to jejich publikum, ti jejich fanoušci si je nárokují přes ten obsah. A v podstatě pokud, typicky příkladem slečna, Influencerka tvoří nějaké videa, tvoří podcasty, dává s nějaké fotky na sociální sítě a teďka má nějakou pravidelnou, třeba každý čtvrtek, každé úterý tam něco vydává, ale ona popisovala situaci, kdy se cítí vyčerpaná, kdy prostě nechce, nemůže, už opravdu by si potřebovala vzít dovolenou a blíží se ten deadline a jí přepadá neskutečná úzkost. Vlastně, že už by měla tam dávat nějaký ten příspěvek, protože je čtvrtek. A s tou úzkostí ještě doprovázené to, že ti fanoušci opravdu píší. A kdy to bude? My na to čekáme. Ale ne v tom slova smyslu. Pojď, my to chceme vědět, my to chceme slyšet o tebe, my čekáme na ten obsah, ale oni mají takový ten po tomto dožadování, toho nárokování si. A to je jako neskutečný tlak, kteří často ti influenceři mohou cítit. A druhý, druhý takový jako extrémnější příklad, se kterým jsem se setkala, bylo... V podstatě, kdy taky se jednalo o ženu, která v podstatě ten biznis velmi vynášel to, že bude propagovat cizí výrobky, oblečení, značky a tak dál. A ona přišla s tím, že já nevím, kdo jsem, já nevím, co mám ráda, já nevím, jestli ty boty, co mám na sobě, se mi opravdu líbí nebo je jenom prodávám. A tam vlastně my jsme už řešili to, že ona vlastně na sebe dává tolik značek, že ona už nevidí tu svoji značku že to je jako další rozměr toho, co oni mohou řešit. Ono se to z naší perspektiv může vidět, že to je perfektní práce, že to je prostě skoro zadarmo, ale to, co oni do toho musí vkládat, tolik času vlastní osobnosti a často je to teda na ně vyvíjen ještě velký tlak, nějak se formovat, nějak vypadat, nějak působit. I když je mě blbě, tak prostě musím vypadat, musím se usmívat na té foce. Není to lehká práce vůbec.
0: A když to vezmeme z té druhé strany, jak na nás působí, když vidíme, ať už na Facebooku, na Instagramu, nebo kdekoliv jinde, když vidíme vlastně fotku, která vznikla třeba klidně za půl hodiny, ho, za hodinovou práci, ale vidíme jenom tu jednu fotku a připadá nám, že takhle to prostě takhle dokonale ten člověk vypadá na,
1: jedno, na jednu fotku, na jedno takové jednoduché kliknutí? Mm-hmm. Tím, že že člověk vlastně nevidí tu práci zatím, tak strašně rychle nabíde dojmu, wow, ten člověk tak fakt vypadá každý den a já vypadám tak blbě. Vlastně, že si nedokáže, sám sebe poměřuje vlastně s tou nerealitou, že ten člověk tím minimálně nafotí 50 fotek a jednu z nich z těch 50 vybere, jak jste říkala, trvá mu to hodiny retušování, nasvětlování a tak dál. A často hlavně teda mladé, mladí mladí lidé, malé děti nerozumí tomu principu, to, kolik zatím práce, úsilí, toho různého pozování, že si myslí, že ten člověk tak vypadá reálně a potom se s ním poměřují. A to sebevědomí, které vlastně on si s tím poměřuje, velmi rychle klesá. My se taky setkáváme dost výrazně s tím, když se ptáme děcek co jim sociální sítě dávají a berou, tak mezi prvníma věcma, kterým berou, je sebevědomí. To je právě z toho důvodu, že oni nevidí tu realitu tu práci, co je zatím. Ale to nejsou jenom sociální sítě, to jsou vždycky takové ty success story, jakože ten je úspěšný a ten má vybudovanou takovou firmu, ale to kolikrát si musel vlastně oskoušet nějaké, nějaký pát, nějaké chyby, pochybnosti, tak o tom není moc trendy vlastně reportovat, psát. Vždycky vidíme jenom tu špičku toho úspěchu. Potom je to úskalý, potom třeba ve vlivu na na to sebevědomí. Myslíte si, že třeba to na
0: nás má vliv, i když tohle všechno víme, i když víme, co zatím je, a přesto na těch sociálních sítích trávíme dost času, i tak nás to může ovlivnit, že budeme ztrácet sebevědomí?
1: Určitě si myslím, že to vliv má. A zase, když dám příklad ze středních škol, když třeba pracujeme s maturantama, tak jim tady ten, o tom to se bavíme s nimi, oni ví, že jo, my víme, že to je prostě jako fake, že to není pravda, že to je nafocený, jenomže vy když vidíte denně 150 těchto fotek, tak to na vás ten vliv prostě má i tak, že ten kritický odstup tam sice je, ale emočně stejně vás to zavede do nějakého kouta. Že to stejně ten vliv tam je. A i ty samé děcka, oni to ví, oni to ví, jo, já to vím, že to je prostě není pravda, že to je nafocený, že to je vyretušovaný, ale stejně mám pocit, že jsou tlustá.
0: Vlastně Myslím si, že obě ještě nedávno jsme ve škole se dávali na přednáškách. Vypadá to tak u dost lidí. Myslím si, že po cestě ze školy potom jsme zvyklí poslouchat třeba hudbu nebo podcast, potom jít na brigádu, psát seminárky. Možná někdy je to v tom pocitu, že když zrovna nic člověk nedělá, tak je to špatně. Je to ale opravdu tak.
1: Popisovala se to krásně, ten pocit, že když nic nedělám, tak jsem neefektivní a že odpočínek je vlastně ztráta času, tak je taková jakási mantra moderní společnosti mně přijde. A právě opak je pravdou, Když člověk si dá těch 20 minutek jenom tak si klidně sedne na ulici, houpe si nohama nebo si doma sedne na sedačku, dívá se z okna, ale do ničeho se nenutí, nedělá žádnou aktivitu, která vede k nějakému seberozvoji, nějakému kariérnímu rozvoji, nepracuje. Zkrátka jenom i s vlastního myšlenkama, tak to je neskutečně vzácný okamžik, nejenom pro náš mozek a kontemplaci myšlenek a to informací, ale taky právě pro to sebepoznání. A Často se setkáváme s tím, že vlastně, když se zeptáme mladého člověka nebo i lidí, se kterými pracujeme běžně, kdy naposledy jste strávili 20 minut jenom o samotě, potichu, s vlastními myšlenkama. Málo kdo si vzpomene na nějakou jako dobu, kdy to bylo naposledy a některé e, děcka na středních střařích už to nikdy nezažili. Ani. Oni na to vlastně už... Tam je vždycky ta technologie po ruce, která jim vlastně ten čas zaplní. Ale ten čas té... Toho bytí s vlastníma myšlenkami je tak strašně důležitý právě pro tu sebereflexi, pro to, aby viděl, kam jdu, co cítím, co se mně vlastně děje. A když toto člověk nad tím nemá absolutně čas přemýšlet, tak jak zjistí, jestli jde správnou cestou, že mu něco nevyhovuje, mu něco ho baví víc nebo míň. Když si vzpomenu
0: na sebe tady v takových situacích, tak pak jsem možná měla i pocit, že vlastně ty dny utekly tak rychle, že jsem ani nevěděla, že jako žiju, že jsem je vlastně prožila ty dny. Mm-hmm. Tak možná je to i v tomhle. A vás se chci zeptat, kdy jste si na to pro sebe přišla, že je to důležité právě tady ty chvíle nějakého vlastně nic nedělání.
1: Když jsem toho měla opravdu nad hlavu a přesně jsem měla ten moment, já vůbec ten život nežiju, já prostě v něm běžím. Já ty dny neprožívám tak plně, jak bych chtěla, tak jsem si začala děla takové rituály, zkrátka, třeba jsem si udělala čaj nebo kafe odpoledne a šla jsem třeba na, na ulici nebo na zahradu, kamkoliv a prostě si ho tam vypít a nic nedělat. A mě zjistilo, že tyto malé pětiminutovky jak kdyby osvěžují ten den a já ten le, den líp prožívám. A to byly no, fakt pětiminutové jako záležitosti. A pak jsem to začala dělat cíleně, hodinu denně, opravdu jako se věnuju jenom tím, že se třeba... Uh, Dívám na prsty, nebo jsem si nedávno čistila hodinky párátkem, to bylo jako nejlepší možná strávený čas, který jsem měla, protože jsem tam přišla na spoustu věcí. A opravdu vás napadají jako nápady a někdyby si v podstatě čistíte tu hlavu tím, že si ty myšlenky sami jako třídíte a není ta hlava tak přehlcená. Ale mě právě, že já jsem si na to došla z toho přehlcení, že jsem se cítila, že to tak dál nejde. A teď právě, že ty okamžiky, které věnují uh, tomu nic nedělání, tak se to obrovsky vyplácí jak v kreativitě, tak v soustředění a tak vlastně celkové spokojenosti. Co třeba multitasking, za sebe ho
0: vnímáte spíš jako plus a nebo minus.
1: Multitasking vnímám jako něco, co v dnešní době dělá každý a zdá se to nevyhnutelné, hlavně třeba v práci, v kanceláří, když Máte psat e-mail, pak vám někdo píše na, na Messenger, pívá vám zpráva na Slacku, někdo na Skype vám píše, pak za váma dojde šéf, kolega. A zkrátka je to běžné, ale pro ten mozek je to opravdu vyčerpávající a je to pro něj náročné přeskakovat mezi těmi aktivitami, protože neumíme dělat multitasking, my jenom přeskakujeme velmi rychle mezi jednotlivými věcmi. A pak člověk je samozřejmě neefektivní, nesoustředěný, dřív vyčerpaný mentálně a zvládne toho mnohem míň. Takže. Já než jsem se ale naučila to, že dokončím první jeden úkol, nějaký e-mail, nějakou zprávu a pak jdu na něco dalšího, tak to byla taky jako cesta na několik měsíců a musela jsem se to opravdu jako učit a zvědomovat si to, jak vlastně budu pracovat vůbec, jak abych nebyla na na 40 platformách současně a nedělala pět věcí a neměla otevřených 20 záložek. Ale je to velmi těžké se to odnaučit, ale dneska je to velice běžné právě, když toto často zřešíme teda jako ve firmách zaměstnanci, že neví, jak z toho ven a cítí se opravdu ztracení a podle výzkumu jim dost klesá vlastně soustřední efektivita až třeba někdy o 40% za ten den při tom multitaskingu. Takže je to určitě téma, které je potřeba otvírat i v tom pracovním prostoru.
0: Já se zase vrátím znovu k těm sociálním sítím. Má se člověk stydět,
1: když na nich tráví hodně času? To je strašně zajímavá otázka a myslím si, že je důležité, pokud si člověk myslí, že tam tráví dost času, tak je důležité se za první, abych bych toho člověka pochválila, protože je to první důležitý krok k tomu si uvědomit, že vlastně asi mě to nevyhovuje a chtěl by s tím něco dělat a rozhodně by ten člověk se za to neměl nějakým způsobem býčovat nebo zkrátka si nadávat, cítit se provinile protože už to uvědomění, že tam jsem asi dost dlouho, je dost těžké, náročné, ne každý to zvládne, takovou reflexi a vždycky takové lidi chválím, protože vidím, že je to první krok k tomu něco s tím dělat, takže rozhodně bych si nedávala žádnou vinu A cítila bych se spíš jako jo fajn, tak teď jsem na to přišel, že to asi moc, tak co s tím teď?
0: No to je moje další otázka, jaká je vlastně ta cesta ke změně? Pomůže, když to člověk radikálně omezí a řekne si, tak od zítřka už
1: prostě nejdu nikam. Právě tady to radikální omezení, takový ten úplný detox, není funkční, protože to je doprovázeno velkým stresem, úzkostmi často a Máme to za, za ty roky vlastně práce s různými skupinami, to máme zkušené, že to nefunguje dlouhodobě, že je to takové krátkozraké řešení, ještě doprovázené teda těmi stresovými emocemi a co velmi funguje, tak je si vlastně postupně omezovat třeba na dva dny jednu platformu tam nejít, ale nechat si ty ostatní, pak si to vyměnit nejde na nějakou druhou a pod, vlastně si sledovat, co to se mnou dělá, jestli se něco stalo, když jsem tam prostě na tom Facebooku dva dny nebyl. Většinou zjistíme, že se vůbec nestalo. se Pořád jsou tam ty stejné fotky těch latéček a psů a koček a v podstatě nic se nestane, ale důležitý element nebo důležitý bod, který vnímám u našich klientů je zjistit, že mě nic neuniká že vlastně, když tam nebudu týden, že se nic nestalo, svět se pořád točí dál voda z kohoutku kapé a není důležitý, abych vlastně tam chodil každý den. Stejně tak důležitá otázka, musím opravdu tam chodit 20 krát denně nebo co 10 minut, k čemu mě to je. A my teda jakože v mi nejdeme moc po takových těch povrchních řešeních vymazat vymazat aplikace a nainstalovat si nějaké blokátory, my jdeme po hodnotách. To znamená, že my hledáme s lidmi ty hodnoty v tom virtuálním světě, aby si to mohli ujasnit, jak s tím chcou vůbec pracovat. Protože takový Instagram může mít obrovskou hodnotu pro umělce, pro fotografa, ale pro 13-leté děvče, které z něho má akorát výčitky svědomí nebo nízké svědomí, to ta zas tak velkou hodnotu nemá. Takže i s dětmi s dospělými jdeme vždycky po hodnotách a tam je ta, ta udržitelná cesta.
0: Máte třeba nějaký pěkný příběh, něco, co vás opravdu potěšilo při práci se všemi těmi různými věkovými skupinami?
1: Hodně hodně se nám stává, to jsou fakt krásné příběhy, když přijdeme do nějaké třídy a teďka ty děcka očekávají. To bude zase nějaká prostě preventivní program o tom, jak nemáme být na mobilu a... My vždycky ty děti překvapíme s tím, že my jim řekneme, my prostě nechceme po nich, aby to vypli, aby to odinstalovali. My jsme spíš jejich kolegové, kteří jim chcou pomoct trošku na to nahlédnout, jak to funguje, aby si sami udělali názor a vždycky na konci toho programu nám buď píšou děcka e-maily potom, že po týdnu zkoušel jsem se toto co jste nám poradila a funguje to a prostě doma se vyzbavím se segrou anebo s rodičem a zkoušíme i s mamkou nějaké ty vaše výzvy a hry a je to fakt super, že nám ty děcka sami potom iniciativně píšou e-maily, zprávy, jak se jim to daří, Si se cítíš že že se cítíš, že mají víc času, mají víc času na sebe a vždycky máme taky radost z, z práce s rodičema, kdy vlastně rodič, m, většinou rodiče za náma chodí s tím, že je tam mezi nima a dítětem nějaká bariéra, většinou ta, že nerozumí tomu online světu to dítěte. A my jim to vysvětlíme a dáme jim takové jako typy, jak se k těm dětem přiblížit. A pak to jsou nádherné jako příběhy. Uh, Vzpomínám si na jeden, kdy nám paní se vlastně měla takovou jako problém, že se nedokážu vůbec blížit s dcerou. Už ta hraje nějaké hry, ona neví, vůbec, co to je za hry. A že jsou to určitě nějaké jako stupidity a že vůbec neví co a jak a jak s níma navázat komunikaci. Tak my jí poradili, ať to ne, přestane odsuzovat ty hry v první řadě, ať se na to jde zeptat, ať si to jde zahrát s ní. A ona to opravdu začala dělat a po zhruba třech týdnech nám napsala příběh, že ta cera za ní začala chodit, svěřovat se s ní, že co se děje i mimo vlastně, i mimo školu, i s kamarádkama a že vlastně si přes, paradoxně přes tu hru k sobě našli cestu, ale bylo to tím, že ta maminka vlastně přestala to odsuzovat, vstoupila do toho jejího světa, třeba na 10 minut denně se to s ní zahrála, nebo se to sama a pak si ji zeptal: Hej, divi, se stalo se mě tady ta v té hře, jak bys to vyřešila? A vlastně úplně narušila tu komfortní zenu té dcery, protože ta dcera v životě nepředpokládala, že maminka si to taky zahraje. A byl to jako krásný příběh. A právě to, když ten rodič vstoupí do toho světa těch dětí, tak vždycky vidíme, že to má jako neskutečné výsledky a když pracujeme i s dětmi, i s jejich rodiči, tak vlastně, když pracujeme první s rodiči a pak máme nějaké programy s dětmi, tak vždycky děti řeknou. Vy jste ti co doporučili naším, aby si našli tady toho youtubera, to je super, konočně se mám s naším čem bavit. <laughs> Takže vlastně jako to propojování v těch rodinách nám dělá obrovskou radost.
0: Já už jsem vás vícekrát slyšela mluvit o tom, že se pro nás může stát telefon jakýmsi domácím mazdíčkem a někde jste zase zmínila, že můžeme těm technologiím dokonce otročit. Jak tohle to funguje? Mě zajímá hlavně teď ten mobilní telefon. Jak je možné, že se k němu dokážeme chovat tak, jako by to byl opravdu náš nejbližší nějaký přítel nebo ten
1: domácí mazdíček? Vlastně tady ten fenomén je relativně dost mladý. Popsala ho americká psychološka Sherry Turkle a je to v podstatě navázané na to, že my tam máme opravdu v tom telefonu ty miláčky, ty fotky, ty srdíčka, ty lajky, ty kamarády, tu hudbu, která nás zajímá, ty videa, které nás zajímají. A vlastně ten telefon po nás představuje hlavně ty pozitivní emoce, to, co nás tam baví, to, co máme rádi. Proto je strašně jednoduché vlastně při nějakých těživých situacích, ale i při jakémkoliv okamžiku nudy na zastávce někde nebo ve frontě, v obchodě, tak je jednoduché se k němu obrátit a jak kdyby se s ním pomazlit. V podstatě si jako udělat dobře tím, že si projedu, co tam je a podívám se, kolik tam nových srdíček a kdo mě napsal. A vlastně to je ten princip, k tomu vytváříme tu emoční vazbu. Často u dětí to pozorujeme relativně dost výrazně. A to tak, že když třeba na programech jim je poprosíme, jestli by nám dali mobily všechny na stůl, že během toho programu několik hodin nebudeme používat. Tak pro některé je to obrovský stres. Snaží se vlastně se vymluvit z toho programu, nechtějí vůbec se ho vzdát. A u některých si všímáme, že třeba ten telefon hladí v kapse a opravdu musí ho držet v ruce a mají k němu opravdu velmi, velmi silný vztah. Není to pro ně už dávno nástroj, je to pro ně ten kamarád. A často setkáváme v poslední době i s takovým zvláštním fenoménem izolace dětí, že oni se vlastně cítí, že jsou na všechno sami. Vlastně, I když mají 500 kamarádů na Facebooku a tisíc followerů, tak se ně se cítí, že vlastně nemají komu by se svěřili. Komu by se svěřili s něčím intimním, závažným. A to je z toho důvodu, že my se na to ptáme děcek a jsou tam dva důvody. Jeden důvod je ten, že se necítí vlastně, že tam je vždycky ten mobil a oni necítí vlastně, že když otevřou nějaké důležité téma, tak ten kamarád se podívá na ten telefon a přestane je poslouchat, takže je to zraní. Přestanou si vlastně cítit důležití pro toho kamaráda, takže radši znařeknou. neřeknou. A druhý aspekt je vlastně jejich samot, izolovanosti je v tom, že... Um, ty děti vlastně si přestávají věřit, jelikož všechno je sdíletelné, všechno se dá vykecat všem a rychle rozšířit, tak oni si taky radši nic neřeknou. A pak si jich ptáme třeba ve třídách často, děcka, co byste opravdu od svých kamarádů chtěli? A pamatuju si například jednoho kluka, který řekl, já bych si nejvíc přál, aby, mě, aby se o mě někdo opravdu zajímal. A to byl takový moment, kdy jsem si uvědomila, jo, ale ten... Ten klub má jako stovky přátel virtuálně, ale má pocit, že, že ho fakt někdo nezajímá. A to mně přišlo velmi líto. A začali jsme se s tím pak setkávat častěji a častěji. Týká se to hlavně těch
0: třeba menších na základních školách nebo, nebo je to i fenomén, který se dotkne starších, potom dospělých?
1: Vidíme to i u dospělých. Není to jenom otázka nebo problém mladší generace, Stejně tak u maminek, tatínků, starších lidí vidíme stejný čas na Instagramu, stejný čas s trávením her. A ty problémy, které to provází, jsou úplně stejné. Ztráta vlastně nějakého soustředění, ztráta nějakého chuti, jako něco dělat a taková jakási. Stará to třeba často sebevědomí u starších žen, že to nestíhají dost, že nevypadají dost dobře, jak ty modelky prostě na sociálních sítích a nezvládají tu peč O děti ještě vypadat úžasně, vařit a být nejlepší manželka. Každá generace tam má v objedné formě v podstatě velmi podobné problémy.
0: Borovicový les mezi stromy jsou natažené hamaky a v nich odpočívají lidé. Tak může vypadat jeden z vašich workshopů. Tak, jak vy uh, v replagmi přistupujete k tomu, čemu se dnes říká digitální
1: well-being. Mm-hmm. A vy jste popstala jeden právě z těch našich jako starcovkových záležitostí, kdy jezdíme uh, s lidmi do lesa a snažíme se vlastně to uh, jim pomoct nebo to naše know-how jim předat vlastně v přírodním prostředí, aby jsme ještě trošku umocnili ten ten, ten odpojovací pocit, ten odpočinek. A v našem slovníku, nebo tak, jak my si vykládáme v, ten digitální wellbeing, tak je to, že člověk stále používá ty média, stále má ty aplikace, stále chodí na telefon, na internet, ale vlastně sám si dokáže říct, To už je moc, to už nepotřebuji a tady mě to nedává žádnou hodnotu, takže už tam nebudu, odcházím. Přestávám to hrát, přestávám tam být aktivní, cokoliv. Jde hlavně po těch hodnotách, ale pořád ten digitální svět je pro něho jenom nástrojem. Není formou primární zábavy, není formou primární komunikace. To znamená, že vždycky radši vyhledává komunikaci face to face, reálnou, a tu zábavu si hledá primárně někde jinde třeba v tom lese. Takže my se snažíme ještě tady tí, touto formou toho, těch workshopů ještě o ten kontakt s přírodou, který vlastně trošku taky nám vymizí ze životu, protože jsme zjistili, že ten efekt té přírody při té tady nějaké té jako sebereflexi přístup k těm technologiím je obrovským pomocníkem a pomáhá těm lidem vlastně si říct, aha, jo, tak teďka bych chtěl něco změnit. Proč si myslíte, že to tak je? Myslím si, že hlavně lidé z měst to vytrhne z toho jejich prostředí, z toho hluku, z toho vlastně z toho shonu, z toho, jak se ničím ženou a je to pro ně takové místo, že vlastně se vytrnou z té reality, jdou někam jinam, je o ně postarané, cítí vlastně opravdu jako kontakt s tou přírodou, která je jako prokazatelně má na nás pozitivní vlivy jako hormonální, tak vlastně psychologické tam vlastně dokážou víc reflektovat ten život, než kdyby jsme ten workshop dělali s nimi nějakým jako ve městě. Tak tam ta sebereflexe třeba nemusí být tak hluboká a tam to uvědomění toho, že bych chtěl něco změnit a udělat něco jinak v tom lese, mně přijde takové jako výraznější. A dá se té sebereflexy teda napomoc, ale i v tom městě? Určitě, určitě dá. Právě, že s tím pracujeme hlavně ve městech s lidmi, protože ne každý prostě, ne, ne s každým můžeme, tak to je do přírody. A určitě to funguje úplně stejně i ve městě, akorát ta příroda má prostě ještě nějaký přidaný efekt pozitivní a hlavně je to efekt toho, že člověk je tam z úplně jinou partou lidí, s cizíma lidma, seznámí se s někým druhým a, a kontakt s ohněm a rozdělávaním ohně, tak to je takový ještě rozšířený rozměr toho vlastně ošáhat si trošku ten svět jinak.
0: Podle vašeho webu to všechno vypadá až pohádkově, že pomáháte dětem i dospělým vrátit se do offline světa a máte na to skvělé ohlasy. Je vůbec něco, co vám teď dělá
1: starosti? Teďka nám třeba dělá trošku starosti ta situace ve společnosti ohledně vlastně různých zabezpečení zdravotních, zkrátka ta situace s tou epidemií s koronavirovou, protože se úplně nemůžeme potkávat tak s lidmi offline, jak bychom chtěli a jak jsme na to zvyklí. Takže v podstatě to, to na čem si stavíme, že se s těmi lidmi potkáme hlavně offline, face to face, trávíme s nimi ten čas, předáváme jim ty informace reálně, a v reálném čase, tak to nás trošku trápí. Že tady jako vnímáme vel, velmi jako významné omezení, takže snažíme hledat nějaké jiné cesty, ale věříme, že prostě se to vrátí zpátky do normálu a bude moc znovu v budování nějaký jako vazeb s těmi klienty opravdu reálným pokračovat dál.
0: Na závěr ještě jednou, možná už jste něco z toho zmínila, ale přeci jen, co byste poradila někomu, kdo zrovna poslouchá, má pocit, že se mu to možná trochu už vymklo z rukou, ať už s tím telefonem nebo s různými aplikacemi a chtěl by se sebou něco udělat.
1: Úplně na začátek bych tomu člověku asi řekla, že v tom není sám, aby se necítil nějak špatně, že prožívat ty věci, že se cítí, že tam moc, což tam tráví spoustu času. To určitě ne. A taková jako základní rada konkrétní, by si třeba vybral jednu sociální síť, kam chodí, kterou má nainstalovanou v telefonu, a kladl si otázku, kde je tam ten, ta hodnota. Síti, co mě to dává do života a porovnal si na miskách váh, kde je tam ta hodnota v souvislosti, kolik času tam denně trávím. A pokud tam je, vidí v podstatě jako mm, není tam problém, že mi to dává velkou hodnotu a trávím tam přiměřeně času, nevadí mi to, tak je všecko fajn a přesunu se na druhou sociální sí nebo hru, kde si zkusím položit ty otázky stejně. Pokud člověk zjistí, že ta hodnota je tam nízká, že to je jenom pasivní trávení času, konzumování pasivního obsahu a tráví tam dvě hodiny denně, tak toto je úplně první krok, který vede potom k té změně zamyslet se nad tím, aha, tak třeba bych tam chtěl trávit o hodinu míň. Tak zkusím si tam nastavit nějaký čas, uh, nějaký časovač v telefonu a uvidíme, jestli mě to tento týden půjde o hodinu míň. Zkrátka si hrát s těma hodnotama a vlastně s tím proč proč tam chodím, proč to mám. To je úplný základ, který my používáme potom jako práci s klienty. A je, není to jednoduchá cesta, protože se člověk musí zamyslet a opravdu si hrápnou často hloubš, ale asi je to jedna z nejlepších hrad, kterou by mohla dát pídit se potom proč, co mě to dává.
0: Tak děkuji moc za příjemný offline
1: rozhovor. Já taky děkuji za pozvání.
0: Hostem tohoto dílu byla Karolína Presová, zakladatelka projektu Replagmí. Od mikrofonu se loučí Aneška Věvjorková, od mixážního pultu Antonín Kánský. Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.